0: Salut Alexis, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour échanger cette semaine sur euh, la finance décentralisée. Alors on a l'habitude d'avoir des gens de la finance décentralisée, d'ailleurs c'est souvent Marc Zeller qui, qui occupe ce siège et je suis content qu'aujourd'hui ce soit quelqu'un d'autre parce qu'on ah, en a marre de voir Marc quand même au, au fil des mois, Marc que, que j'adore, mais, mais on va voir une autre finance décentralisée, une finance décentralisée qui permet notamment euh, d'emprunter de, sans collatéral. donc C'est souvent euh, notamment ce qu'on reproche à la finance décentralisée de, de devoir déposer un Bitcoin pour emprunter 70% de la valeur du Bitcoin. Là, c'est un petit peu différent ce que tu vas nous expliquer euh, Alexis puisque tu es CEO d'Atlendis Labs qui est du coup une solution euh, très intéressante pour emprunter sur des marchés de finance décentralisés mais plutôt pour des professionnels tout en sachant que les particuliers peuvent quand même y participer. Vous êtes PSAN depuis quelques mois. Donc, la finance décentralisée PSAN, ce n'est pas forcément très facile à, à, à voir. Donc, on va échanger sur tous ces sujets. Et je suis très content d'échanger avec toi. On a beaucoup échangé à être ici, Et là, on le fait on le fait dans le cadre du podcast. Donc, on va pouvoir montrer, euh, montrer aux, aux auditeurs euh, l'envers du décor de ce qui se cache dans cette nouvelle finance décentralisée. Donc, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, Alexis, s'il te plaît Et puis,
1: également sur Atlantis euh, bah merci Valentin, euh, déjà merci pour l'invitation. Ravi d'être euh, ravi de participer du coup euh, au podcast et, euh, et le provide aussi euh, un, un autre prisme que celui que celui de Marc, que j'adore euh, que j'adore aussi. Euh, mais, euh, mais effectivement c'est vrai que euh, un, on va voir euh, je pense tout au long du, du podcast entre un protocole comme celui de AV et un protocole comme le nôtre, même si c'est au final en fait, deux protocoles de lending, comme on les appelle euh, dans, le, dans le milieu, ils ont deux fonctionnements qui, qui sont totalement opposés. Et, euh, et qui, en fait, on va dire que la, la cible de clientèle et, le, et la verticale sur laquelle le, le, on se place en termes de marché est complètement différente. Euh, <coughs> Donc euh, Petite introduction de, de, de mon côté, euh, moi donc, euh, je suis ingénieur de formation, j'ai euh, euh, commencé à travailler en tant que software engineer et euh, je suis tombé dans la blockchain en, dans les années 2016 à peu près. Okay. Euh, je me suis très vite intéressé à la technologie et euh, j'ai commencé à participer à des, à des, à des, euh, des meet-up à Paris, puisque c'était à ce moment-là j'étais basé à Paris et donc euh, c'est là où j'ai rencontré les, à, pas mal de personnes de l'association Ethereum, euh, vraiment appelée à, à Set qui maintenant est devenue Ethereum France donc d'ailleurs c'est c'est là c'est là où j'ai rencontré Mark Zeller euh, à, à l'époque euh, voilà la communauté est assez assez petite elle l'est toujours mais enfin voilà à l'époque c'était vraiment c'était tout le monde se connaissait hein, vraiment un tout petit milieu euh, de dans conjointement en fait à, sa, à ce moment là il y a consensus en fait qui a ouvert un... Un bureau, donc Consensus qui développe euh, Metamask, euh, Infura, donc un gros, un, un gros player euh, dans le milieu de crypto, a ouvert un bureau euh, en France, à Paris. Et, euh, et ça m'a amené donc, à postuler chez eux et à me faire embaucher et travailler chez Consensus pour, euh, de 2017-2018 jusqu'à 2021 à peu près, euh, sur euh, pas mal de projets différents, dont un projet donc, de, de finances décentralisées. Euh, au tout début euh, vraiment de cette vague-là, euh, qui était un des premiers projets euh, de stablecoin à l'époque. Et euh, donc là, vraiment, je parle en 2018. Et c'est là où j'ai rencontré en fait euh, une de mes actuelles associées, qui s'appelle Charlotte, et donc qui était l'ingénieur financier euh, de ce projet euh, en question. Et euh, plus tard, j'ai rencontré euh, mon deuxième euh, associé, qui est donc Stéphane, et euh, notre, notre CTO, qui était donc le tech lead dans la, dans la, dans la team dans laquelle j'évoluais. Et donc, euh, voilà, fin 2021, euh, non, milieu 2021, après avoir euh, justement participé à un, un hackathon euh, euh, qui était sponsorisé par la, la fondation euh, euh, East Global, enfin, Ethereum du coup, euh, on, a, on a gagné. Euh, on a décidé donc de, de, quitter, euh, de quitter Consensus et de monter l'entreprise. Et, euh, et voilà, depuis, on, on a monté cette entreprise. Euh, spécialisé justement du coup sur, le, sur les prêts euh, et la dette privée. Et donc justement, sur le, on se focalise sur les entreprises et non sur les, par les particuliers, même si effectivement, comme tu l'as dit, les particuliers peuvent jouer un rôle, un rôle mais pas le rôle d'emprunteur.
0: Voilà. Ok, très clair. Effectivement, on va pouvoir euh, regarder un petit peu tous les enjeux parce que c'est un marché énorme, surtout au moment où on entend parler du marché de l'immobilier euh, qui va peut-être atteindre 5% au niveau des taux d'emprunt et c'est le cas pour l'ensemble des de, de ces taux qui sont remontés par la BCE. Donc, l'accès à l'emprunt bancaire est de plus en plus complexe et c'est là où vous vous placez, donc un marché très, 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 très gros. Et c'est amusant parce que tu cites, comme beaucoup, on se rend compte peut-être pour ceux qui suivent les différents échanges qu'on a euh, avec les différents intervenants de l'écosystème, ce projet de stablecoin à consensus qui en fait euh, accompagné tout un tas de, de, de gros porteurs de projets. Il y en a qui sont partis chez Sismo, il y a toi, il y a, il y a Marc qui gravitait autour de ça. Vous étiez beaucoup autour de ce projet de
1: stablecoin. Oui, bah en fait maintenant quand on quand on regarde euh, les personnes qui étaient dedans et où elles sont de où elles sont maintenant, euh, effectivement ouais, on est un peu euh, bien on, est, on a été bien distribué on va dire dans, dans l'industrie et on a surtout aussi des beaux projets qui sont même carrément nés en fait de, de des personnes euh, ici donc effectivement je pense à je pense fort, fort à Adrien euh, qui a qui a monté Sismo euh, euh, qui l'idée justement ce, ce projet-là, moi je travaillais complètement avec lui à, à l'époque. Euh, Marc effectivement qui est parti qui est parti, à, qui est parti à rejoindre avait vraiment leur, leur tout début mm -hmm. euh, et, euh, et on a eu aussi bah, très bien enfin non Jimmy qui était parti chez, chez, chez euh, euh, Cléros euh, Ah a oui exactement enfin oh, c'est bah, c'est un, un petit écosystème, ouais. Ouais. <rire> ouais, non, mais
0: c'est amusant que ce projet-là ait, ait brassé euh, autant de talents. Euh, et encore une fois, vous étiez tout au tout, tout début de la DeFi, et ce même pas encore de la finance décentralisée, des stablecoins, c'était même pas ça. Fin. Donc effectivement, c'est ah, toujours fait, Je sais que ce projet-là a été le fer de lance de beaucoup d'envie et, et la colonne vertébrale de beaucoup de, de gros mondes dans la DeFi et même dans Ethereum dans aujourd'hui. En fait, oui, c'est
1: vrai que euh, ça a été euh, assez vite reconnu. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, le, le terme DeFi n'existait pas parce qu'en fait, on, on était en 2018 et euh, finalement, le Summer DeFi, c'est euh, 2020, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, donc, euh, ouais, il y a eu un… On, y, en fait, on a eu… Entre le moment, en fait, on s'est lancé euh, et on a, on a vraiment donc, euh, commencé à recevoir un petit peu de, de succès avec des bêtas qu'on avait lancées, etc., etc. Et le moment où euh, la DeFi, il y a eu le vrai summer DeFi, en fait, il se passait à un bear market. Quoi. Ouais. Ça, on, on, oublie un, on oublie un peu. C'était quoi déjà le nom de ce projet C'était Variable. Variable, oui, c'est ça. Donc, ouais. euh, à euh, contrario de Stable, euh, c'était Variable. C'était euh, un, une, une plateforme de, de trading de produits dérivés. Et on matchait des produits dérivés euh, euh, pour avoir un produit qui était stable. Ouais. On matchait des longues et, euh, et des shorts et euh, on, met, voilà, on donnait ça en fait dans un produit euh, qui permettait de, de te hedger finalement euh, contre les variations de, de, de l'éther puisque c'était exactement le gros, euh, le gros problème que tout le monde cherchait à, à craquer à ce moment-là ouais, ouais. euh, donc on avait, je sais pas combien, on sortait de la, de la fièvre des ICO et il euh, avait en énormément en fait. de projets qui avaient levé euh, des millions et des millions en éther et justement, comme on était donc, euh, au début un peu de ce, ce bear market, euh, l'Ether euh, ne faisait que descendre. Et donc, c'est un vrai enjeu pour énormément de ces entreprises-là de, euh, de pouvoir se hedger en fait euh, par rapport au niveau, au niveau de leur trésorerie sans avoir à, à vendre euh, sur, euh, au spot. Quoi. ouais le fils
0: spirituel un petit peu de, de variable, on peut, on peut citer notamment Angle Protocol d'une certaine manière qui se, qui se protège un peu ou qui protège… Euh son stablecoin euro de cette manière, ou en tout cas une manière dérivée de, cette, de ce long et de ces shorts portés par, par d'autres euh, porteurs de risque. Euh, contrairement à des stablecoins centralisés, on les connaît bien maintenant, les USDC, les USDT, ou euh, des DAI avec euh, du surcollatéralisation donc Donc euh, ouais, ouais, c'est vrai que c'était ambitieux à l'époque, et, et effectivement, comme, comme parfois des, des belles histoires, c'est arrivé un peu trop tôt, mais, mais vous êtes effectivement tous distribués dans des beaux projets. Euh, dont, dont Atlantis aujourd'hui pour, pour toi et c'est cool, euh, cool de voir ces équipes euh, se retourner et, et ne pas être partis euh, pendant le bear market ça, ça prouve encore que, que ça buildait euh, déjà à l'époque
1: exactement ouais bah, après c'est vrai que on, on est tous des franchement enfin, c'est vraiment une des caractéristiques euh, de, de consensus euh, à l'époque euh, je ne sais pas justement si euh, maintenant ils ont, un peu, ils ont réussi à garder cette âme j'espère vraiment mais moi, je me souviens que à ce moment-là, tout le monde, vraiment tout le monde, était passionné par, par la blockchain. Et mais vraiment, de, de manière complètement euh, euh, fanatique. <rire> enfin, <je dirais, rire> c'est vrai que pour certains, c'était fanatique. On va pas se mentir. il y, en a, <rire> y en a Pour certains, euh, on frôlait le maximalisme. Mais, euh, mais effectivement, ouais, non, il y avait, enfin, il y avait une vraie velléité de euh, de participer à quelque chose de plus grand que nous et qu'elle ait changé vraiment, qu'elle ait révolutionné le monde. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a justement, euh, euh, même dans, dans consensus au-delà de Variable, au de mais au-delà de consensus, ça a été une énorme machine à produire justement des, euh, des fondateurs de projets. Et euh, je l'ai remarqué justement aussi à travers euh, mon, du coup, mon, euh, mon aventure d'entrepreneur, de, où ça m'a amené à parler avec plein de nouveaux projets ou des plus anciens en fait, je me rends très souvent compte qu'on euh, bah, a partagé euh, voilà, quelques années euh, chez Consensys. Voilà, certains étaient basés à l'autre bout, bout du monde. Donc, on, des fois, on ne se connaissait même pas. Mais, euh, mais voilà, en fait, on a, on a un réseau en commun. C'est assez, assez intéressant. Hum. Et des gens qui poussent dans le même sens effectivement pour des pour des choses plus grandes
0: aujourd'hui c'est toujours le cas mais c'est vrai que comme l'écosystème a grandi il y a, y a un peu plus de tout qu'à l'époque euh, mais c'est vrai que consensus en France euh, y, ça n'existe plus tellement donc c'est une époque plutôt révolue en ce qui concerne en ce qui un hexagone mais à l'époque mais ils sont, sont toujours
1: là mais, mais c'est en fait c'est ça qui est intéressant d'ailleurs c'est de voir euh, de voir la nouvelle perspective où on se dit que voilà consensus euh, c'est plus un gros player en, en France alors que pourtant ils ont encore un, un gros euh, un gros bureau avec euh, pas mal de pas mal de personnes et, euh, et des équipes très 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 qualifiées euh, parce que je, je connais j'ai encore des, des collègues qui travaillent enfin des anciens collègues qui travaillent là bas enfin des amis en fait tout simplement et euh, et en fait de voir que ils ont plus la, la notoriété en fait qu'ils avaient avant ouais je pense que c'est ça vient surtout du fait que l'écosystème français euh, a énormément évolué et avant en fait Consensys c'était je me souviens très bien quand on a quand j'ai rejoint euh, quand je les rejoints bah, il y avait pas grand monde, euh, il y avait quasiment aucune entreprise française qui s'était euh, montée sur euh, sur la blockchain. Mmh. J'ai deux trois noms en tête, mais euh, voilà, c'était c'était vraiment euh, assez désertique. Et Donc forcément, Consensys juste par sa taille et ses euh, talents, ouais. euh, voilà sortait du lot euh, de manière drastique. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et d'ailleurs, c'est et, et ça, on se, ça se voit d'ailleurs même sur euh, l'écosystème entier, où avant Consensus, c'était vraiment considéré comme le Google de la blockchain, etc. Et, ouais. et aujourd'hui, en fait, bah, c'est juste une entreprise parmi tant d'autres. Et parce qu'ils se sont fait complètement rattraper, avant, Consensus, c'était la seule entreprise avec plusieurs centaines d'employés qui travaillaient uniquement sur la blockchain. Aujourd'hui, les entreprises qui ont plusieurs centaines d'employés qui travaillent uniquement sur la blockchain, il y en a des dizaines.
0: Oui, ouais, effectivement, c'est ça le, ma le marché francophone et même mondial a, a bien changé. Je crois que les dernières estimations, c'est 7000 emplois directs et indirects en France. Euh, donc, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait peut-être que Ledger pour essayer d'être en phase de consensus et que maintenant, il y en a beaucoup plus. Ouais. Exactement. Exactement. Donc, intéressant, intéressant à, à voir. J'avais échangé avec, euh, avec l'un des cofondateurs de Metamask justement sur ces sujets quand ils étaient passés à, à Paris. Je mettrai le lien en description. Mais c'est vrai que toute cette aventure avec Joe Lubin et toute la, toute la clique de l'époque, effectivement c'est... Ça rappelle ouais. euh, de beaux souvenirs.
1: Ça, ouais, on a des. Bah, ça, c'est un. Ouais. En vrai, c'est une aventure. Euh, on pourrait en parler pendant des heures, tellement ouais. il y a des <rire> trucs à raconter. Mais effectivement, c'est. Ouais. Je pense qu'on pourrait faire une série Netflix là-dessus. <rire>
0: c'est ça, exactement. La série Netflix et Consensus. Mais encore une fois, ils ont fait des, des, des choses extraordinaires. Et MetaMask, c'est eux. Tu as raison. Bah, ça parle moins. Mais Infura, tout ce qui fait, permet de faire tourner ces euh, services sur la blockchain, c'est euh, jeux Donc, euh, non, il y a plein de trucs euh, que les gens utilisent tous les jours et qui viennent de Consensus et qui continuent d'être actualisés. Donc, tu as raison. c'est pas une entreprise qui, qui n'existe plus. Mais c'est une entreprise qui peut-être un peu moins euh, au devant de la scène parce que euh, bah, chacun, et on le voit avec toi, justement, des personnes qui l'a composé sont parties faire des à côté justement comme atlantis euh, donc j'ai présenté un petit peu au début l'objectif c'est de faire euh, des prêts euh, des prêts sans collatéralisation donc ça c'est assez intéressant à voir est ce que tu peux euh, justement nous donner un peu la position macro euh, de ce genre de solution et pourquoi euh, ce qu'on appelle bah voilà des, des prêts euh, des prêts entre personnes des prêts entre entreprises tu les as tu les as mis toi sur euh, la blockchain tu as mis un peu de, de beaucoup même de finances décentralisées pour arriver à quelque chose de plus efficient euh, qu'est-ce que c'est ces prêts-là, à qui ça sert et comment ça marche
1: Oui, euh, ça marche. Donc, je vais essayer d'être assez euh, concis et clair sur, euh, sur euh, une première introduction, on va dire, à ce qu'on fait. Euh, D'ailleurs, il faut quand même préciser que euh, le premier point, il y a, on se vendait au début effectivement comme un, un protocole non collatéralisé, puisque c'est… Le, le problème du protocole over surcollatéralisé, collateralis, sur c'était euh, ces cas d'usage. On s'est vite rendu compte en fait, que des protocoles comme AV pan même si c'est qui sont géniaux parce qu'ils ont permis de créer des, euh, les bases <coughs> d'un Lego pour euh, la finance décentralisée, finalement les cas d'usage finaux en fait d'un protocole comme ceci, ils sont très très limités. Et euh, ça, ça ne bénéficie qu'à très peu d'acteurs de, de, dans, dans, ce, dans cet écosystème. Et la, le, le cas d'usage principal, en fait, c'est ce qu'on appelle le, le « leverage yield farming », en fait, qui est vraiment, finalement, euh, le fait d'aller empiler les, euh, les yields entre différents protocoles euh, pour euh, maximiser ses gains. Et donc, c'est finalement euh, une, euh, un cas d'usage, voilà, comme je disais, qui, qui va qui est très spéculatif, et on peut se questionner sur la qualité de création de valeur euh, pure dans l'écosystème. Euh, donc nous, on s'est justement penché sur le fait de comment est-ce qu'on peut créer un protocole qui permettrait non pas en fait à des acteurs euh, qui veulent aller, à, qui veulent aller donc, euh, augmenter leur exposition à, la, à, la, à cette euh, volatilité, mais plutôt à des, à, la, à des acteurs qui veulent créer de la valeur, euh, soit par de l'emploi, soit par euh, donc de, euh, la création de, de, de valeurs pures, IP, produits, etc. Et donc, on s'est tourné justement notamment euh, bah, vers les entreprises. Et donc, on s'est tourné vers le marché de la dette privée. Donc, le, pour bien comprendre ce, ce marché-là, en fait, il faut revenir un peu à la base. Qu'est-ce que c'est que la, la, la dette privée En fait, la, la, la dette privée, donc, c'est... Contrairement à, ça, ça se place, c'est, on entend beaucoup parler de dettes publiques. qui sont donc justement les. En ce moment, c'est très, c'est très chaud puisque justement on a énormément de projets qui se, qui se basent avec ce qu'on appelle les UST Bills. Donc c'est justement ces fameux projets qui vont acheter des bons du Trésor américain et les tokeniser pour les ramener on-chain et, et créer du yield. Mais en fait, le, les bons du Trésor américain, c'est le gouvernement américain qui va aller justement s'endetter sur les marchés. Euh, pour, euh, pour avoir accès à du capital et investir sur, euh, euh, dans, dans sa stratégie de, de économique et euh, repayer les investisseurs plus tard. Et pourquoi c'est si populaire C'est parce qu'on euh, on considère que l'État américain, c'est l'État le plus puissant euh, euh, du monde, c'est la puissance numéro un. Et donc, euh, il, si eux ne repayent pas, en fait, le monde il est, euh, voilà, il, il est dans une autre, un autre type de, de, de phase qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, euh, c'est ce un, un risque tellement euh, euh, improbable en fait, que, ça, que ça arrive qu'on est OK de prêter euh, sur euh, des années et des années contre un, contre un, un taux d'intérêt assez faible. Il se trouve que ces taux d'intérêt ont énormément augmenté. Euh, ça, c'est encore une, un autre euh, euh, effet euh, lié donc, à, notamment à la guerre en Ukraine, etc. Euh, mais nous, voilà, on, se place sur un, on se place sur un équivalent qui n'est pas donc pour de la dette publique, donc pour des gouvernements, mais pour des entreprises. Donc, on permet justement à des entreprises, de par les mêmes leviers, les mêmes mécanismes, en fait, d'aller chercher de l'investissement, euh, d'aller chercher du capital euh, à travers donc, des, des emprunts sur un marché. Euh, on, on se place du coup en parallèle de, des levées, ce qu'on appelle en, de, du, fond, du financement, ce qu'on appelle en equity, qui mmh. est justement les fameuses euh, levées qu'on voit euh, sur. Euh, tous les journaux le matin, que telle startup a levé 15 millions, 20 millions, 100 millions en série A, série B, série C. Voilà, ça, c'est de l'écoutier. Ça, ça veut dire, pour ceux
0: qui connaissent moins, effectivement, que bon il y a des actions qui sont cédées contre de l'argent. Et donc, euh, voilà il y a une dilution de la société. Exemple, si toi, tu veux faire une levée de fonds, tu as euh, 10 parts de ta boîte, tu vas en céder 3 à quelqu'un qui va te les acheter. Tu n'en auras plus que 7, mais... En face de ça, tu auras 500 000 euros de trésorerie. Donc, effectivement, tu perds du capital, tu perds du pouvoir de gouvernance et tu, tu, perds, tu laisses un peu ta boîte à quelqu'un d'autre. Donc, il y a une dilution.
1: Exactement. Et, et en fait, euh, les entreprises, euh, pour l'entreprise, se, euh, se, 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 fin, se financer en, en equity est infiniment plus cher entre guillemets, que se financer en, en, en dette. Puisque, justement, voilà le, il, y a, il y a cet aspect d'illusion qui rentre en jeu et qui, plus la plus l'entreprise est importante, grande et établie, bah plus, en fait, va, va représenter un, un coût important pour l'entreprise puisque la valeur de l'entreprise, la valorisation de l'entreprise est grande. et Donc, si on donne une part de valorisation, euh, enfin, une part d'une entreprise, euh, enfin, quelques pourcents d'une part d'une entreprise qui vaut un milliard contre, euh, versus une entreprise qui vaut euh, 100 000, bah, on peut voir que c'est c'est le même pourcentage mais du coup en fait le coût associé à ce pas là et on n'a juste rien à voir donc il y a ce marché de la dette privée en fait il est pas enfin on a rien on hein. c'est un, un, un marché qui est, qui existe depuis déjà plusieurs dizaines d'années et euh, qui existe dans la finance traditionnelle et qui est en plein essor d'ailleurs euh, c'est c'est un milieu qui existe enfin qui est, qui est en pleine euh, ouais, qui, est en, qui est en pleine croissance et qui est dominé majoritairement par euh, deux types d'acteurs qui sont donc les, les banques commerciales euh, et les fonds de crédit. Donc, c'est des acteurs euh, vraiment, euh, bah c'est les, les acteurs les plus trad que vous pouvez imaginer et euh, dont le but fait, et le fonctionnement est ce qu'on appelle l'underwriting et l'origination. Donc, l'underwriting, c'est la capacité à scorer et analyser une entreprise euh, financièrement et d'un point de vue business pour se rendre compte de sa capacité, en fait, à pouvoir rembourser. Et l'origination, c'est le fait de justement structurer un, un, un prêt et euh, de les mettre sur les marchés et de remplir, en fait, ce prêt. C'est-à-dire euh, d'aller chercher les, euh, bah, soit d'avoir l'argent euh, sous la main, comme une banque, euh, et soit donc, un, un fonds, d'aller chercher des, euh, des investisseurs qui, eux, veulent du rendement, et donc de, de pouler, entre guillemets, un peu tous ces, tous ces, ces investissements ensemble et de fonder, justement, euh, des, euh, des, des, des problèmes. Donc, euh, là, on parle d'un marché qui est aux alentours de 2 trilliards de dollars aujourd'hui. Donc, c'est un, un marché qui est très conséquent. Et en fait, si on voit comment il évolue, euh, il évolue de manière assez exponentielle. Donc, c'est vraiment euh, hyper intéressant puisqu'on voit que c'est un marché qui est énormément créateur de valeur. Ouais. Et les financements de, qui sont là-dessus, on va autant parler en fait, de financement de grosses entreprises comme de, euh, de TPE, en fait. Et on sait aujourd'hui, la, la majorité des emplois euh, en France, mais comme dans le monde, sont créés par, en fait, des TPE. Euh, donc, c'est extrêmement important, en fait, pour, si on veut un monde euh, qui, qui, qui se développe et euh, qui continue à avoir de la croissance d'avoir des TPE qui puissent se financer, qui puissent avoir un accès, un accès en fait, au financement qui soit, euh, qui soit optimal. Puisque si l'accès, en fait, au financement, il est... Euh, soit trop coûteux, soit trop compliqué, soit trop euh, trop réservé en fait, à une certaine tranche euh, des, euh, des entreprises, de certaines tranches d'entreprises, voire trop localisé. Il euh, a forcément en fait, ça va freiner l'évolution, ça va freiner le développement et ça va faire euh, disparaître des entreprises euh, globalement. Donc on, nous ce qu'on a fait c'est qu'on a décidé donc de, de prendre ce, ce marché là et de le ramener on chain puisque traditionnellement en fait, ce, ce marché euh, du, du, de la dette privée, il y a un marché qui est extrêmement opaque, illiquide et, euh, et cher, en fait, puisque c'est un marché qui est, peu, enfin, qui est vraiment maîtrisé par, euh, donc, comme je disais, ces deux types d'acteurs-là. Il y a très peu de concurrence entre ces acteurs. Euh, il, y a, il y a une sorte d'oligarchie, un peu, entre guillemets, au niveau de au niveau de ces euh, secteurs là qui vont nous euh, ce, ce capital. Et il y a, euh, il y a, de, il y a énormément de déficiences. C'est-à-dire qu'on a toute une part géographique de, du monde qui n'est pas adressable, euh, tout simplement parce que ces entreprises-là, ben, ces fonds, n'ont pas les... Euh, donc, comme je disais, sur la partie underwriting, ils ne vont pas, en fait, tout simplement avoir les, euh, les compétences pour aller analyser des entreprises donc, qui sont sur certaines euh, verticales de marché mmh. ou alors dans certaines géographies. Ce qui fait que on a des, des, des ports complets d'industrie ou de, du monde qui, ne sont, pas, qui sont laissés en fait, entre guillemets, sans financement. Et la manière après, donc comme je disais, dont, dont ces entreprises accèdent au financement est très compliquée. Ça prend énormément de temps pour une entreprise d'accéder à, une, à, une, à, une, à un loan, à un prêt de la part de ces entreprises, de ces entreprises-là. Et euh, sans aucune condition, les, les, les conditions des prêts en général sont souvent très, très, très drastiques. Drastique. Euh, alors, souvent, c est, c est, ça, ça, ça a raison, hein, mais, mais des fois, en fait, on se rend compte que c'est juste que l'entreprise, enfin, le fond, comme ils ont des capacités en underwriting qui sont très macro et pas micro, ils ont du mal à, à bien évaluer le risque que représentent ces entreprises et donc, plutôt que de, de prendre euh, ils se disent donc justement vu qu'on ne sait pas trop l'évaluer on va surpricer en fait le, le le loan comme ça en fait ce, cette ce delta de risque qu'on ne sait pas le prendre et eh ben on le met en fait dans le dans le dans le taux en fait de, de, ouais. ce, de ce prêt là okay. Donc, ça laisse de la place à des acteurs différents donc soit des fintech ou des acteurs comme nous de venir et de pricer en fait d'avoir une compétence qui est plus euh, granulaire et où on peut traiter donc avec des acteurs plus petits et, euh, et donc faire des euh, faire des loans euh, tout simplement euh, beaucoup mieux euh, euh, paramétrés en fait pour ces entreprises là ce qu'il faut savoir en fait un, un fonds de crédit eux si tu leur proposes un fonds enfin une credit facility de euh, enfin, une, 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 un, un prêt de, de 100, 000, 100 000 dollars ou un euh, million lui, il ne sait pas faire, en fait. Lui, il sait faire que dans les dizaines de millions, les centaines de millions, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que, voilà, il y a, je disais, même en taille aussi d'investissement, il y a tout un type d'entreprise de, euh, qui, euh, qui est laissée sur le carreau. Quoi. Donc, voilà un peu où on se place et dans quel contexte on, on se place. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est clair, euh, s'il y a peut-être d'autres questions sur… Euh, non, effectivement pour, pour avoir la, 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 la compréhension
0: globale du coup il y a le côté quand tu es, un, es une entreprise parce qu'on parle effectivement là d'entreprise on ne parle pas de comme on disait au début euh, sur la finance décentralisée avec euh, AV, on ne on vient pas prendre son bitcoin pour avoir 70% de la valeur du bitcoin euh, et faire des boucles en achetant plus de bitcoin ou des terres ou ce genre de choses on n'est pas dans cette formule là on est sur une formule du coup d'entreprise pour ce qui est des gens qui ont besoin de cette liquidité. Et donc là, dans ce cadre-là, c'est ce que, ce que j'expliquais très bien, ils ont donc soit la capacité d'aller chercher auprès de la banque un prêt euh, création d'argent ex nihilo avec des complications qu'on connaît aujourd'hui sur les accès aux prêts, euh, donc très traditionnel. Comme quelqu'un qui veut aller chercher de l'argent pour sa voiture ou son immobilier, ça c'est compliqué. L'autre option, c'est d'aller chercher effectivement euh, une levée de fonds. Donc là, on perd du capital, et on perd du pouvoir de gouvernance. Et entre les deux, il y a cette dette privée, c'est-à-dire l'argent existe déjà et, et il est capable d'être distribué euh, sur des, justement, des contrats un peu particuliers. C'est ce que tu expliquais là, avec euh, beaucoup d'opacité. Et c'est là où vous vous placez. Avec, euh, il me semble, vous avez 10 millions euh, qui sont, qui ont été financés là sur Atlantis euh, depuis quelques mois parce que vous avez lancé euh, la, la solution avec un peu de vie, un peu de force. là. Il y
1: que quelques mois en fait. Euh, ouais c'est ça. Euh, on... Alors en fait on, ex... on est live et on existe depuis uh, plus d'un an maintenant. Mais initialement ce projet là en fait on s'était uh, on s'était vraiment dit on va prêter à des acteurs uh, Web3. Donc on okay. va on va vraiment prêter à des donc les types de, les types d'acteurs Web3 qu'on peut uh, rencontrer uh, c'est uh, des market makers, c'est des DAO, c'est uh, des uh, protocoles. Et donc, on s'est dit, voilà on va, aller pré on va permettre à ces acteurs-là de se financer euh, comme ils pourraient se financer dans la finance traditionnelle, mais comme justement, c'est les acteurs Web3. Euh, alors maintenant, c'est de moins en moins vrai, mais à l'époque, euh, les, les acteurs bancaires traditionnels refusaient systématiquement de, 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 de deal avec eux. Ouais. Et, euh, et donc, euh, vraiment, l'idée, le, voilà, le, c'était de, de, de provide ce, ce même genre de, de service pour ces acteurs-là. On a commencé à, à travailler avec euh, plusieurs acteurs de ce milieu euh, en 2022, jusqu'à la crise de, qui avait été lancée initialement par Three Hours Capital. Euh, enfin, on peut remonter ce catéral, mais bon, c'est vraiment le, ce qui a sonné en fait le glas, euh, pour nous en tout cas, de, euh, de travailler dans ce, dans ce milieu, c'était euh, FTX, puisque justement, on s'est rendu compte que. Euh, tous les acteurs, en fait, les market makers euh, étaient, euh, avaient énormément de contagion entre eux puisqu'en fait, finalement, ils se prêtaient tous les uns les autres. C'était finalement très opaque. C'est hyper compliqué de savoir euh, qui, euh, qui dealait avec qui. Il y avait énormément de trades qui se passaient en OTC. Donc, même si en fait, ils te, ils te disaient, ouais, ouais, enfin, ils ne te montraient pas de blanche, ils te montraient euh, de, euh, leur wallet euh, sur telle et telle euh, chaîne. En fait, il n'y avait aucune garantie qu'ils n'avaient pas un autre wallet qui, a, qui lui, entre guillemets, ne t'avait pas montré et sur lequel il y avait euh, des, soit des expositions en lever, enfin, leverage, soit euh, bah même en fait, un loan, tout simplement, qui est parti, à, qui est parti en ETC. Ouais. Que, mais ouais, On s'est dit que c'était juste trop compliqué. Une euh... contagion, du coup, effectivement, à ce moment-là, et tu ne savais pas qui était solvable et qui ne l'était pas en fait. C'est ça. Alors, nous, nous, il se trouve que, bon, euh, dès que ça s'est passé, euh, on a tout de suite pris les devants et on a recallé euh, toutes nos loans, tous nos, tous nos prêts en cours, tous nos encours, en fait. Euh, on les a rappelés et on n'a eu aucun défaut. On a réussi à, à, à bien manager ça. Pour bon, nous, c'était hyper important euh, parce que, justement, euh, la crédibilité et, euh, et le track record, bon, c'est quelque chose dans le milieu du crédit est très important. Donc, on a vraiment, euh, on a vraiment passé… à énormément de temps à gérer, à, à gérer cette, cette partie-là. Mais euh, effectivement, pour nous, ça, ça, ça nous a rendu… Même une fois qu'on avait donc, sécurisé tous les fonds, que tous les investisseurs étaient, euh, étaient, euh, étaient safe, c'est quand même resté assez clair et net qu'on ne pouvait pas continuer en fait, à… On pouvait pas réouvrir nos poules demain, enfin deux semaines ouais. après, en disant oui, « c'est bon, il ne s'est rien passé ». En fait, pour nous, c'était vraiment une, une preuve d'immaturité du, du marché et de l'écosystème. Et donc, on s'est dit, le, ça va venir. Il hein, y, y aura vraiment des, des, des boîtes Web3 qui vont emprunter et qui vont avoir des cycles de prêts entièrement fait euh, sur, euh, sur, la, sur, la, sur la DeFi euh, on-chain, mais c'est juste trop tôt, en fait. On s'est rendu compte que c'est trop tôt. Et euh, néan néanmoins, il y a un cas d'application qui, qui reste euh, très, très valide et qui, en fait, s'est même aussi renforcé euh, avec, les, euh, avec la conjoncture en fait, actuelle. Euh, C'est le marché de, bah, de la dette privée, mais non pas on-chain, mais off-chain. Mm -hmm. Puisque euh, avec les taux d'intérêt qui ont euh, monté, euh, dû justement donc, aux événements macro qui sont passés ces dernières années, l'accès finan au financement pour euh, des TPE euh, est devenu extrêmement compliqué et ce qui fait que euh, il y a un nombre de, de fintechs qui euh, qui sont levés enfin qui, qui, qui ont été créés dont justement le but est de, euh, de combler le, le, le trou en fait, qui est laissé par les euh, donc ce, le trou que, le, dont je parlais qui est laissé par les fonds de crédit et les banques sur ces fameuses entreprises qui, euh, qui ne sont pas, dont ils n'ont pas la capacité en fait, à analyser le risque Ouais. Ces fintechs en fait justement se sont créés euh, et se spécialisent en analysant pour analyser le risque de ces petites entreprises. Et, euh, et nous du coup, ce qu'on ce qu'on a développé comme euh, comme, comme, comme euh, compétence, c'est le fait d'analyser ces entreprises là, parce qu'en fait c'est euh, donc ces entreprises là en fait, on les appelle les originateurs. Et enfin euh, c'est ce qu'on appelle les originateurs. Donc ils vont aller ils vont chercher en fait des entreprises qui sont uh, uh, dignes d'avoir uh, accès à des prêts uh, et recaler les autres. C'est eux qui vont faire vraiment le, uh, ce, 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 crible, ce, ce, ce crible de, uh, de, de risque uh, et donc uh, permettre à ces entreprises d'accéder ou non à des, à des prêts. Ils ont souvent, enfin uh, ils ont toujours même uh, des, des pieds sur le marché là où ils sont, enfin uh, boots on the ground. Donc ils ont vraiment les... Uh, les, euh, des, euh, des, des personnes sur place puisque une des capacités, en fait, un des, des, des pour moi, en tout cas, un des requirements majoritaire, c'est d'avoir euh, euh, des, des gens sur place. En fait, si tu te mets, à prêter, hein, c'est exactement ce qu'il y a eu un problème euh, dans la DeFi euh, euh, avec justement un des, euh, un des protocoles qui évolue dans le même milieu que nous, euh, qui a prêté en direct à une boîte qui a euh, en Inde, qui, en fait, fabriquait des vélos. Mais ça, en fait, pour moi, c'est une illepsie. Parce que c'est euh, comme si moi, en fait, euh, j'allais sourcer du capital on-chain et j'allais prêter à euh, des fermiers au fin fond du, à, du Nebraska ou euh, au fin fond de l'Afrique. Et, euh, et je vais faire un virement, en fait, euh, sur, le, sur le wallet de, 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 cette, de ce fermier-là. Et maintenant, je lui dis, bon, bah, OK, tu me repayes dans, dans deux ans. Et finger crossed, tout se passe bien. Hum. Euh, sachant que moi, j'ai toutes mes personnes, enfin mon entreprise qui est en Europe. Enfin, euh, c'est improbable en fait. Pour moi, il faut avoir des gens géographiquement qui soient proches de, euh, des, des personnes, euh, euh, des entreprises avec qui on va prêter. Comme voilà, euh, dans, euh, avant, l'entreprise qui, euh, qui est dans le coin qui veut les financer, ils vont aller voir le banquier euh, de, la, de la ville ouais. pour aller chercher du financement. Euh, donc voilà, c'est comme ça vraiment qu'on qu voit la chose. Et nous, on a voilà, développé cette capacité qui permet donc d'analyser euh, euh, ces, ces originateurs qui, eux, ont des, euh, des, des boots on de comme, euh, comme on dit. Et, euh, et pour le coup, ces entreprises-là, elles, pour se financer, pour financer, donc euh, elles ont un livre en fait de, 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 de prêts, qu'on appelle un, un loan book. Euh, elle finan pour financer ce, 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 ce loan book et donc les loans enfin les prêts qu'ils vont à, adresser à toutes ces entreprises-là ils vont eux-mêmes se financer en fait euh, auprès de ces fonds de crédit et ces banques et en fait c'est là où on voit comment la, la, les gros acteurs qui détiennent vraiment les, les trilliards de dollars hein, qui sont tellement gros qu'ils n'arrivent pas à, à, à adresser le marché le, le tout petit marché mais c'est le ouais. marché qui produit toute la valeur enfin euh, une grosse partie de la valeur va en fait déléguer entre guillemets ce, euh, cette mission-là à ces entreprises, à ces fintechs en fait finalement mmh. euh, pour euh, pour le faire. Et là par contre où il y a on, on retrouve encore euh, des défauts, c'est que enfin non pas des défauts de, dans, dans les prêts, mais des défauts dans le fonctionnement. C'est euh, que justement ces entreprises-là, euh, ces fintechs, ont aussi des difficultés suivant les verticales business sur lesquels elles vont se placer euh, ou géographiquement euh, où est-ce qu'elles vont, euh, vont aller effectuer leur business, d'accéder à des fonds. Et, euh, et on retrouve, en fait, c'est là où c'est marrant, c'est qu'on voit que bah, les, les inefficiences qu'on avait euh, finalement au niveau des TPE, euh, et des, même des moyennes entreprises, on les retrouve du coup au niveau de cette fintech là Et donc, on vient se placer finalement donc, en alternative à ces, euh, à ces gros fonds. On va aller sourcer la, euh, les capitaux euh, on-chain, on va aller créer les pools de liquidités euh, et on va aller euh, finalement donc, créer ce qu'on appelle des credit facilities donc c'est vraiment les, des, euh, des, 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 des boîtes de crédit c'est vraiment un, un véhicule financier qui en fait. va rassembler tout cet argent et okay. l'envoyer euh, à l'emprunteur et la vraie différence là-dedans puisque euh, tu avais commencé à, en, en ouvrant sur le fait que voilà euh, c'était over collateralized, et euh, c'est ça qui donc, euh, les avait rendus euh, euh, aussi attrayants au début, c'est l'aspect la, sécuritaire, etc., et que nous, justement, on est under collateralized, donc on est sans collatéraux, euh, ce qui fait qu'effectivement, c'est plus efficient d'un point de vue capital, ouais. euh, et ça permet les entreprises d'emprunter, etc., mais il y a moins, beaucoup moins cet aspect sécuritaire pour le prêteur. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, puisque justement, nos prêts sont collatéralisés, mais ils sont collatéralisés différemment. Et en fait le justement travailler off chain qui nous permet de faire ça c'est à dire que on va pas on va avoir un collatéral qui ne va pas être du, du capital euh, pur en fait on va pas, on va pas collatéraliser le prêt avec des euros et des dollars mm -hmm. ça ça a aucun sens par contre on va aller collatéraliser le prêt avec des assets euh, qui vont être par exemple des, des reçus et, et en fait c'est là où ça va, être, ça va être très intéressant puisque euh, on, va, on va se prendre compte c'est là où en fait, on a toute l'efficience de, de la finance et du marché qui est mise à la disposition en fait d'un cas d'usage comme la, la des bah, je, disais, là, je parlais de, farmi, de fermiers en, en Afrique on, on travaille avec des, une, une entreprise donc un originateur euh, au Kenya euh, et donc eux typiquement alors ils sont américains mais ils ont des euh, ils ont justement des euh, des entreprises euh, au Kenya et au Nigeria et euh, ces entreprises là financent en fait des fermiers euh, en avocat et il se trouve que il euh, y a des grosses euh, plateformes, de, enfin, des, des grosses entreprises, des gros euh, euh, supermarchés euh, en Europe qui sont très friands d'avocats. Et euh, donc, vont acheter en, en taille euh, assez significative euh, des marchandises euh, donc, euh, tout au long de l'année. Et eux, en fait, vont financer tout simplement l'envoi, le, le shipment donc, de, de ces avocats. Euh, des fermiers du Kenya jusqu'en jusqu'en France jusqu'en Suisse jusqu'en jusqu'à ok, euh, jusqu okay. Et, euh, et donc ces entreprises là en fait vont prendre le, le en collatéral vont mettre le reçu qu'elles ont euh, de l'entreprise qui achète et ça c'est euh, ce reçu là nous si jamais il euh, y a un problème on peut le on peut le prendre il a une valeur quoi il a il a la valeur en fait de la de la cargaison et donc ça en fait c'est liquide et on peut donc euh, en cas de défaut l'utiliser, le vendre, récupérer de l'argent sur, sur le marché et euh, s'en servir comme collatéral pour les emprunteurs.
0: C'est effectivement tout ce qui est tokenisation. D'ailleurs, tu étais à Token 2049 là, il y a quelques heures, quelques jours. Et c'est un ouais. peu ce qui est, ce qui est ressorti d'une de, des keynotes euh, un peu importantes euh, sur, euh, sur cet aspect, euh, quelle est la place de la finance décentralisée ou de, ou de la blockchain dans la finance traditionnelle. Et, et c'est ce que tu as retenu en gros de,
1: de cette keynote-là un peu importante. Oui, en fait, moi ce qui me donc, effectivement, Token 2049, j'en reviens euh, là de, de quelques heures, euh, j'ai atterri ce matin et c'était euh, très intéressant. Euh, C'est là où on se rend compte, effectivement, que euh, bah, de jour en jour, la TradFi et la, la DeFi, ça se rapproche. Il mm. euh, y a des acteurs énormes qui, euh, qui, qui se mettent dessus. Enfin, et euh, justement, on, on parlait d'un euh, acteur comme Franklin euh, Templeton, qui est euh, donc un... Un asset manager, enfin un gestionnaire d'actifs et d'investissement euh, qui pèse entre 1,5 et 2 milliards et 2 trilliards de dollars. Donc, c'est plus, en fait plus que la DeFi elle-même. Donc, c'est assez marrant. Euh... Le marché des cryptos, même en, en global. Oui, c'est là où on se rend compte en fait, qu'on bah, est au tout début. Quoi. Ouais. Euh, quand un seul acteur de la TradFi pèse plus que euh, l'entièreté en fait, de la DeFi, c'est là où on se rend compte qu'on est au tout début mais cette cette boîte là qui est en plus alors qui est vraiment pour le coup vraiment old school TradFi. c'est c'est vraiment euh, le des gens qui sont en général on va dire assez euh, assez euh, prudent mais en fait là ils ont ils ont fait des des profonds concepts sur Ethereum quoi donc c'est enfin c'est pas ouais je je fais tourner mes nœuds privés dans, mon, dans ma boîte et euh, je vais faire un truc sur six mois, un an. Non, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait l'époque. Alors bon, entre le moment qu'on on arrivera à transitionner d'un POC à quelque chose qui va être on-chain, oui. euh, avec de l'argent institutionnel qui viendra d'une un, boîte comme Franklin Hamilton, je pense qu'il va se passer des années, euh, clairement. Mais euh, je pense qu'on va dans la bonne direction. Parce que euh, là, en fait, ce qu'on voit, c'est que... Pendant des années et des années, euh, la, la trade-faille, la, la, la DeFi se passait comme euh, euh, antinomique à la trade fail ouais, clairement. En fait, on se rend compte que euh, le, le futur, pour moi, il est hybride. Parce qu'on est obligé, si on veut vrai, avoir une, une finance qui est vertueuse, qui permet à nos entreprises euh, off-chain de créer de la valeur, des emplois, etc. Bah, on est obligé en fait, de, re, de respecter euh, certaines, euh, certaines, euh, certains standards, certaines mesures. Enfin… Voilà, quand on se met à mettre du KYC, du KYB euh, sur, euh, sur nos poules, ce n'est pas par plaisir. Quoi. On ne fait pas ouais. ça en mode, c'est super, euh, on va rajouter plus de contrôle, etc. Non, c'est parce que ces entreprises-là, en, en Web2, elles ont, des, elles ont ce qu'on appelle des, des contraintes AML. Euh, donc, c'est anti-money laundering. Donc, vraiment, c'est tout simplement d'argent d'argent ouais. et, et ça fait du sens, en fait. On se rend compte que ça fait du sens. Et quand on voit en fait, qu'un enfin, qu un, 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 un groupe comme Lazarus, qui bosse pour la, la Corée du Nord, qui en fait euh, donc arrive, à, arrive à collecter des, des millions et des millions, et même maintenant des milliards euh, de dollars chaque année pour le compte de la Corée du Nord. Et en fait, on se rend compte que derrière tous les gros hacks, il bah, y a la Corée du Nord. Euh, en fait, ça paraît, ça paraît normal de se dire, OK, il bon, y, a, y a un côté un peu legit euh, de, de se poser ces, ces questions-là. Après, il faut se les poser de manière intelligente. Ça, ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller mettre euh, du KYC KYB sur un protocole fully decentralized euh, donc il, il faut enfin et qui est qu qu a, qu a pas de but en fait enfin comme un, un curve et compagnie quoi ou ou AV et encore ça on peut se poser la question
0: mais il y, a pas de, il y a pas de on off rampe euh, directement avec la finance traditionnelle donc c'est encore euh, on peut encore se poser ça. La question. mais sur les sur les sur les pools dont tu parlais euh, et, et la finance traditionnelle qui va plus ou moins à fond les ballons on a aussi en France euh, Société Générale avec la filière Forge euh, et Jean-Marc Singer qui ont fait effectivement beaucoup de choses avec euh, MakerDAO en tokenisant euh, euh, certains actifs de, de la société. Donc euh, effectivement, on, on y va à fond. Et du coup, c'était le, le dernier point que je voulais voir avec toi. Tu parles de l'AML, tu parles de la, CPFT, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tout ce qui touche au KYC, donc Know Your Customer, donc demander l'identité euh, des utilisateurs avec la carte d'identité, ce genre de choses. Tout ça, euh, ça va dans le, la compréhension, et je le disais tout à l'heure, du psan et donc cette, euh, cet enregistrement que vous avez obtenu de la part de l'AMF, l'Autorité de marché financier. Donc, vous êtes une entreprise aujourd'hui qui disposait du PSAN comme euh, 80 à peu près en France euh, à date, mais vous étiez le premier euh, de ce qui est Dans la finance décentralisée, justement. Euh, donc, c'était assez, assez surprenant. Donc, c'est une filiale, tu vas nous l'expliquer, mais c'est quand même très important de savoir que vous avez fait ce pari et que, euh, voilà, dans, 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 quoi il, dans quoi tu souhaites mener demain Atlantis avec ce nouveau pari, avec ce nouveau trade qui
1: est le PSAN que vous, que vous avez en premier dans la DeFi. Oui, c'est un pari en effet, mais en fait, on va voir c'est ce n'est pas tant un pari. Euh... Euh, c'est enfin, assez le, la suite d'idées est quand même très, euh, très straightforward, très straight c'est enfin c'est très simple finalement on, on a donc, comme je disais euh, cette année c'est le on a donc on a pivoté vers euh, les, la catégorie les real world assets donc les, les fameuses les, les assets off chain et justement en, en allant euh, prêter à des fintechs. Mm -hmm. et euh, on a commencé donc euh, très modestement euh, euh, aujourd'hui, on a deux, deux poules. On a une, une FinTech euh, euh, qui prête en Afrique, on a une FinTech euh, qui, euh, qui prête en France. Et, euh, et donc aujourd'hui, on est en train d'en aborder euh, bien plus. Mais euh, ça, prend, ça prend énormément de temps et d'efforts de, et de, euh, parce que la majorité de ces entreprises Web 2 qui souhaitent accéder du, à, à, à du capital, ben, en fait, elles sont Web 2. <rire> elles ne sont pas Web 3. <rire> Et euh, et du coup très souvent euh, quand on leur dit euh, voilà on, vous pouvez avoir accès à du financement qui est beaucoup plus prédictif qui est euh, beaucoup plus rapide en termes de structuring qui est beaucoup plus euh, euh, capital efficient euh, et, euh, et moins cher puisque justement en mettant en utilisant en fait la blockchain comme les rails euh, du, de toute la structuration et de tout le euh, le, le process d'établissement du, euh, du prêt on réduit énormément quand même euh, les coûts intrinsèques euh, en bypassant justement un certain nombre de de middlemen qui existent de, de tiers de parties tiers qui existent dans la, dans la finance traditionnelle donc sur le papier ça enfin euh, ça c'est très attractif pour eux néanmoins pas toucher, hein. voilà, bah, voilà il faut pour aller maintenant euh, emprunter il faut aller cliquer sur le bouton nous, on ne peut pas le faire pour vous donc euh, il faut que vous installiez un wallet, euh, il faut que vous alliez euh, sur Polygon, sur, sur Ethereum, il faut que vous alliez exécuter une transaction, euh, ensuite que vous récupérez les fonds, que vous les offrez en pied, donc euh, que vous allez les, les faire passer crypto fiat. Et ensuite, vous allez les. Même moi, <rire> je n'irai <gérerai> pas. <rire> voilà, non mais c'est ça. Et, alors, et en plus, après que l'entreprise le, voilà, te dit euh, OK, mais qu'est-ce qui se passe si je perds les, les clés de, de, mon, de mon wallet ah, mais c'est une phrase bah, C'est mort. <rire> bah, c'est juste pas possible, ouais. je peux pas, je peux pas. Donc, <rire> on s'est très vite rendu compte et, et donc on s'est dit, ok, mais si dans ce cas-là, vous aviez un service qui vous vous, en fait, euh, pourrait abstraire tout ça et vous, vous fournir un marquement, est-ce que vous le, prenez, vous le prenez ou pas et euh, enfin, vous, vous le packagez en fait, sous un service et euh, tout, c'était en mode de « oui, oui, carrément, enfin, je, je paierais même pour ça, en plus, euh, sans problème. » Et donc, euh, en fait, Atlantis Flow est né comme ça. Il est né vraiment en fait, d'un besoin et d'un prérequis de nos emprunteurs euh, qui était donc, justement d'abstraire toute la complexité blockchain. Euh, ce qui nous permet en fait, aujourd'hui d'avoir une proposition de valeur qui est extrêmement intéressante, puisqu'on euh, peut aller chercher, donc sourcer du capital euh, qui est de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus transparente euh, que, le, que le reste du marché traditionnel. Et on peut donc fournir ça de manière complètement seamless à des entreprises Web2. Et, euh, et donc, elles, finalement, elles peuvent, à la fin de la fin, euh, elles voient donc la Credit Facilities qui est créée on-chain. Elles, elles ont accès à toutes les métriques, etc., chose qu'ils n'ont pas, ils sont pas euh, en trafail. Euh, et euh, ils peuvent emprunter et recevoir finalement un virement sur leur, leur compte en banque instantanément. C'est un et, euh, voilà, c est, c est, et donc c'est vraiment voilà, la, la, la base et le process euh, d'Ajandis Law.
0: Ok, mais c'est effectivement pour ça que vous avez fait le PSAN, pour pouvoir avoir toutes ces parties de… de, de de changement contre de la monnaie fiduciaire, de, de garantie et, de, et ainsi de suite sur la, la capacité pas, à garder des fonds exactement. pour les clients tiers. Euh, et, et pour terminer, on en parlait tout à l'heure, effectivement, là, j'ai ouvert en, en fond de tâche les, 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 votre site euh, avec les, les deux poules accessibles aujourd'hui. Donc, il y en a une qui est euh, euh, permissionless c'est une qui est permissionnée donc c'est là il y en a une, on doit donner son identité pour y accéder l'autre non euh, oui. est-ce que, euh, est que tu peux nous expliquer ce que je disais tout à l'heure ok euh, moi en tant que personne Valentin je ne peux pas ouvrir une poule par contre je peux participer je vois que les, les taux moyens c'est 11 et 12% là euh, est-ce que tu peux nous expliquer voilà s'il y en a qui souhaitent apporter de la liquidité si c'est
1: possible et comment ça marche exactement, donc déjà il y a un, il y a un premier point c'est pas parce que c'est KYCID que l'emprunteur lambda ne peut pas participer. Euh, C'est juste qu'il doit effectivement euh, bah, faire euh, enregistrer son process de, de new York Customer, voilà, mettre sa carte d'identité, etc. Euh, comme il le ferait, en fait, finalement, quand il va aller sur un centralized exchange. Mais sauf que là, il le fait euh, sur, notre, sur notre decentralized exchange, euh, sur, notre, sur, notre, sur notre protocole, mais, euh, mais de manière complètement. Enfin, euh, on, on utilise d'ailleurs pour ça une boîte française qui s'appelle Synapse, qui est aussi Web3. Web euh, tout le process est intégré dans la, dans la plateforme. Euh, nous, on n'accède on pas au KYC, enfin on n'en fait rien de ces, ces données-là. De toute façon, c'est hyper euh, régulé la manière dont, euh, dont ces données sont, sont gérées et doivent être, et doivent être, et doivent être stockées. Donc, euh, euh, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de sourcer du capital. Et sourcer du capital euh, dont on est sûr qu'il n'y a pas voilà, des. Euh, des, des, des wallets comme euh, la, la, la Corée du Nord ou l'Iran qui sont derrière, puisque justement, l'argent, comme je vous disais, à terme, doit terminer donc, dans les mains d'une entreprise euh, Web2 qui, elles vont avoir, euh, bien sûr, besoin de prouver que ce financement-là est propre. Euh, <coughs> donc, pour un, 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 un prêteur, euh, finalement, qu'il qu interagisse entre une pool permissionless ou une pool permissionnée, la seule différence effectivement va être le processus de KYC qui va devoir faire qui est assez rapide et après il a accès effectivement à la poule en question et donc il peut déposer euh, donc dans chaque poule on a on a créé un order book c'est un order book de, de taux okay. euh, et donc voilà il y a une, il y a une petite étape euh, qui va de, qui va demander en fait au prêteur de choisir au taux auquel il voudrait être euh, il se sent confortable de de prêter à l'emprunteur et euh, et ce qui va permettre en fait à, à euh, en fait, au, au taux global du prêt d'être défini par le marché. Ça, mmh. c'est une des caractéristiques qui fait que justement, on enlève un, un, un tiers, un tiers parti euh, qui normalement va, va justement dire, ah, bah, tiens, c'est X ou Y ah, et ouais. prendre une petite commission en passage. Là, c'est vraiment donc défini par le marché. Parce
0: qu'on qu comprenne bien du coup, effectivement là, si on va sur le site à l'heure actuelle, donc le podcast euh, l'échange sortira dans le week-end, donc euh, les gens qui l'écoutent en premier auront les mêmes. Donc il y a Carmen et Fluna. Euh, on est d'accord que c'est les entreprises qui vont prêter à d'autres derrière. Ce n'est pas euh, directement à hein, ces entreprises que je prête. Hein.
1: Euh, alors en fait, c'est ça. Tu vas aller prêter. Alors tu vas si, Tu vas prêter directement ces entreprises-là. Ces entreprises-là bon, là derrière. Mais toi en fait tu n'es pas exposé au risque de cette entreprise. Enfin, ouais, C'est-à-dire que s'il y a des défauts dans, dans, le, dans le, le, le livre de prêt de euh, d'une de, de ces entreprises, toi tu vas pas être, ça va pas se répercuter directement sur toi puisque c'est leur risque à eux en fait. Et dans leur modèle justement ils ont des modèles algorithmiques, euh, ils ont un taux de défaut qui est pricé en fait. Ils disent bon ben bah, voilà. Euh, moi, de toute façon, c'est normal, parce qu'en fait, il ne faut, faut pas l'oublier, mais c'est normal d'avoir des défauts. Hein. Mmh, euh, c'est malheureusement en fait, une étape qui a, euh, est, est forcée d'arriver à un moment ou à un autre dans, si on veut scaler en fait, des, des produits. Et justement, c'est là l'intérêt de scaler un, un book, puisque justement, plus on va scaler notre book et qu'on le fait bien et granulairement, plus on peut se permettre de, okay, de dire, okay, je peux avoir 1% de défaut. Ok, ouais, ouais, bien sûr. Et donc, justement, tout le travail de ces entreprises-là, c'est de rester dans ce 1% de défaut et de ne pas monter plus et, de, et de, de manager, en fait, justement, ce, ce risque-là de la manière la plus granulaire possible. Donc, l'idée maintenant, pour ces, pour ces et pourquoi, d'ailleurs, justement, on travaille avec ces entreprises-là, c'est que donc ces entreprises-là, elles ont du collatéral, comme je disais en plus, à mettre ouais. souvent. Et donc là, aujourd'hui… Ce que vous voyez vraiment, c'est toute la partie, euh, la partie tech. Hein. Vous voyez la UI, vous voyez la, les, les pools, euh, et vous voyez les noms des de etc. Mais tout ça, en fait, euh, c'est aussi euh, euh, bundlé avec un, une, une tech qui est légale. Enfin, on, a, on, a, on, on, on dit toujours qu'on a deux stacks. On a notre stack tech et on a notre stack légale. Ouais. La, et la stack légale, vraiment, c'est euh, tout ce qui va être euh, les euh, master loan hangman, donc les. les, euh, les l'agrément de, 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 de prêts, on va avoir euh, ce qu'on appelle des, des, des SPV, donc Special Purpose Vehicle, donc qui sont vraiment en fait, des véhicules financiers euh, traditionnels. Donc on crée carrément des, des véhicules financiers euh, qui sont, euh, faits justement, qui sont cré, très, créés traditionnellement dans la finance traditionnelle pour euh, régir un prêt en particulier et le rendre très robuste et justement très bien définir qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un défaut. Si jamais il se passe tel, tel événement, etc., 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 pour enregistrer les, euh, les collatéraux à l'intérieur. Et justement, qu'il n'y ait pas une histoire de l'entreprise, euh, bah, si l'entreprise en fait, disparaît du jour au lendemain, euh, bah, les collatéraux, ils sont où En fait, les collatéraux, ils sont, dans, ils sont isolés dans le SPV. Et on peut justement aller euh, avoir un agent qui va aller justement. voilà euh, Donc, en fait, on n'est plus du tout dans le Far West qu'on avait euh, il y a un an. Ouais, hein. euh, on est sur quelque chose qui est extrêmement structuré. On est sur quelque chose qui ressemble énormément à la finance traditionnelle, de plus en plus, euh, mais justement qui bénéficie en fait des, des rails de la, de, de la crypto et euh, qui permet donc de rendre finalement de, ce process beaucoup plus transparent, beaucoup plus liquide et beaucoup plus efficient. Bien sûr
0: bah écoute, je vais mettre tout ça dans son en, en description et en fiche pour ceux qui veulent aller regarder un petit peu les deux poules que vous avez. Sachant que tu le disais un peu en introduction et tu teasé un peu tout au long de, de l'échange, qu'il euh, y en aura beaucoup plus dans les prochains mois là, parce que vous êtes en train ouais. de vous, justement de vous concentrer sur ces sur ces sur cette nouvelle cas sur ce nouveau cas d'usage pardon, et donc il y aura beaucoup plus de beaucoup plus de, de capacités d'emprunt dans les dans les prochains mois,
1: euh, voilà, même ça. si la fin de l'année quoi. Ouais, c'est exactement. En fait, on a trouvé nos verticales euh, qu'on veut adresser. Euh, on, on s'est rendu compte qu'il voilà, y a deux verticales vraiment, euh, ce qu'on appelle la trade finance et le revenu based financing donc c'est justement toutes ces entreprises qui vont évoluer dans le, dans le trade, soit de, de matières premières euh, ou euh, dans, les, euh, dans le revenu based financing, c'est dans le financement d'entreprises basées sur leurs revenus euh, il y a vraiment un marché à faire en fait. il, y a un, il y a un énorme il y a, il y a un énorme euh, marché, un énorme potentiel Okay. ces entreprises là en fait euh, la majorité sont déjà rentables euh, c'est incroyable en fait euh, elles sont elles sont très très souvent euh, déjà rentables elles ont euh, mais elles ont un besoin de capital qui est énorme et en fait toute leur euh, toute leur, euh, la, leur scalabilité la, 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 si elles veulent vraiment en fait euh, scal, euh, scaler leur leur, leur, leur euh, opération elles ont un besoin de, de capital qui est tout aussi gros. Okay. Et donc, il euh, y a forcément, il un lien direct justement pour euh, eux d'aller chercher un, un, une, une, des, des credit facilities en fait, un, un, un capital euh, qui est donc euh, le plus le plus efficient possible et, euh, et le plus euh, le, le, le plus optimisé possible. Donc c'est là aussi, nous, on, a, on ramène une vraie création de valeur puisqu'on permet en fait à toutes ces entreprises là de, 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 de mieux se financer tout simplement. Et en fait, vu qu'elles se financent mieux, ça se répercute aussi en fait euh, euh, dans, les, dans les petites opportunités pour les, euh, les small and medium enterprises. Donc, il y a un, en fait, il y, a une vraie, il y a un vrai effet cascade et, euh, et c'est pour ça que plus on va réussir à optimiser, nous, nos, nos rails, euh, plus finalement ça va se ressentir euh, euh, dans, euh, pour, bah, dans, la, dans la création de valeur sur la, tout au long de la chaîne. Quoi vous êtes combien là en ce moment chez atlantis aujourd'hui on, euh, on, on est 12 ok et, euh, et donc on a prévu de rester à peu près comme ça jusqu'à la jusqu'à la fin d'année justement comme je disais, on en a pas mal de d'opportunités qui arrivent euh, c'est justement là, ce qui nous bloque un, un peu c'est toute la, la Legal stack légal stack on a énormément de, justement, de de, de travail légal qu'on a dû faire notamment et l'obsan en fait en fait, en fait c'est parti c'était un des éléments en fait de, de, des choses qu'on avait à mettre en place euh, donc tous ces véhicules financiers justement qu'il faut qu'on euh, qu mette en place qu'on automatise pour la, la, à, à travers la création de chaque prêt ça c'est en train d'arriver on est vraiment en train d'arriver à, à, à bout de, de tout ce travail là et, euh, et une fois que tout ça c'est fini on va pouvoir maintenant ouvrir les vannes et ouvrir justement ces, ces opportunités et euh, c'est pour ça que je, suis assez, euh, je suis très excité euh, euh, l'idée de voir justement comment ça va se passer d'ici la fin de l'année parce que je pense qu'il y aura énormément de mouvement eh On regardera ça effectivement avec
0: attention en tout cas jusqu'à date de l'enregistrement du podcast il y a presque 8 millions hein, qui ont été financés euh, via Atlantis on verra effectivement dans les prochains, prochains mois prochaines années euh, à quel point ça a été exponentiel pour vous et sur ce marché nouveau merci beaucoup en tout cas Alexis d'être venu présenter euh, cette solution et d'avoir échangé euh, à mes côtés sur, euh, sur Atlantis et sur cette nouvelle Fonctionnalité, ou en tout cas cette nouvelle manière d'accéder à la finance décentralisée qui n'est désormais plus l'ennemi de la finance traditionnelle. À très vite. Merci à toi, Valentin. À très vite.